2: Le damos las gracias por su fiel sintonía a este programa, El Lucero de la Mañana, que claro está, tenemos un tema eh, bastante interesante con respecto a la palabra unción y ya lo hemos estado promocionando bastante. Y es interesante para nosotros hablar de esto porque eh, hemos estado tratando durante estos días y, y los que más, los más que vengan, eh, lo que tiene que ver con los falsos profetas, los pseudo apóstoles que se autodenominan a sí mismos apóstoles y que son los que por lo regular hacen bastante uso de esta expresión de hecho hay una serie de libros que hablan de la unción y estuvimos investigando en las redes sociales y también en el YouTube algunos videos que nos presentan una serie de, de unción por así decirlo que posiblemente usted se quede asombrado. Pero antes de llegar a este punto, eh, vamos a pasar con el pastor Francisco, que nos tiene alguna información importante con respecto a lo que es la palabra unción. El tema de hoy es el mal uso de la palabra unción.
3: Así es, cuando nosotros buscamos esta palabra y vemos el significado que tiene, eh, inmediatamente lo que aparece es untar con aceite. Es decir, ungir es untar con aceite. Y era un acto representativo realmente de la comunicación de algo honorífico, como era visto en el Antiguo Testamento. Es decir, ungir no es más que untar aceite, pero dependiendo el uso que se le dé, puede tomar distinto tipo de connotación. En eso eh, podemos simplificar lo que es la palabra ungir, untar con aceite. Entonces, ver en este tema en el día de hoy, cómo se hay una gran distorsión de lo que es esta palabra, el uso continuo que se le da, es importante entonces prestar mucha atención, pues eh, podemos identificar mal uso, mala práctica, y un mal concepto de lo que es precisamente esta palabra
2: Así es, eh, nosotros tenemos varios textos de las escrituras eh, Que nos mencionan esta palabra Y la primera ocasión donde la, la vemos Es en Éxodo 25, versículo 6 Donde habla del de aceite para el alumbrado Especias para el aceite de la unción Y para el incienso aromático eh, algo interesante, como mencionabas, el uso de que, que se le daba al aceite para ungir, en este caso, a personas que Dios, o eran consagrados para Dios, o utensilios que se utilizaban para Dios. El primer caso que vemos también de consagración de personas está en Éxodo 29.7, donde dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás eso está hablando acerca de la consagración sacerdotal dice también el versículo 21 y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él ahí vemos eh, la connotación que le da el texto y el mismo señor ordenando pues a los a moisés a los levitas allí lo que debían de hacer para presentar a la familia sacerdotal recuerden que Aarón eh, fue el primer sumo sacerdote y los descendientes la línea de, de Aarón pues es la línea de los sumos sacerdotes pero la, la expresión que utiliza allí dice que será santificado de manera que esta eh, unción no era más que una un simbolismo de la santificación como eh, Aarón y su familia eran apartados por Dios. Y así lo vemos en, en todo el Antiguo Testamento, como básicamente el aceite eh, lo usaban para ungir en el sentido ceremonial. Así es. Pero también se le daba otro uso al aceite. Se ungía no solamente para asunto ceremonial, sino también eh, en lo que tiene que ver con lo med medicinal,
3: ¿verdad? Así es. Así es, también se, el uso que se le daba en el sentido de tratar eh, desde el punto de vista de los enfermos. También se utilizaba el aceite con el fin de curar enfermos, por ejemplo, las heridas, como hizo el buen samaritano también, según Levítico, capítulo 14, verso 10 al 32, con los leprosos curando Curados, se practicaba unciones de aceite como rito de purificación. Y así en la escritura nosotros encontramos diferentes pasajes que hacen mención del uso de ungir con aceite con la finalidad de eh, eh, amortiguar cualquier enfermedad. Eh, eh, que esto sirva realmente como un ungüento con la finalidad de mejorar la salud de aquellos que estaban postrados en cama. Es decir, ese es otro de los usos que se hacía de eh, la palabra unción y del acto mismo representativo, en este caso en, aplicado con la finalidad de que un enfermo recobrara su salud. También nosotros encontramos en Marcos
2: capítulo 14, versículo 3, este famoso caso donde dice la palabra de Dios. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Otro buen otro uso que vemos allí en la Biblia con respecto al uso, a, a lo que tiene que ver con la unción eh, del cuerpo para la sepultura. Vimos a, a, también la unción ceremonial para la consagración. Así es. Y el caso que acabas de mencionar, que muy mencionado lo encontramos en, en el libro de Santiago. Así es. donde ya sabemos que dice la palabra de Dios que si alguno está afligido, dice, haga oración. Si alguno está alegre, canta alabanza. Si alguno está enfermo, entonces llame. Eh, Santiago dice que llame a los ancianos y esto eh, le puedan ungir, ¿verdad? Y luego orarán por él y la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Pero lamentablemente sabemos que ese texto ha sido muy mal interpretado. Porque Santiago no está hablando de una unción ceremonial, sino la aplicación básicamente, como lo entendemos hoy en día, de la medicina junto con la oración. Porque el aceite allí se refiere al aceite medicinal, no ceremonial. Entendiendo esto, podemos decir entonces que en sentido general, el término unción, bíblicamente hablando, se utilizaba en ese sentido. Nosotros vemos que a lo largo de la historia, y ya hablando dentro del contexto evangélico que es donde básicamente escuchamos tanto esta expresión, no sé si alguna vez te he encontrado con alguien que dice wow pero esa hermana, ese hermano tiene mira una tremenda unción Así es. y posiblemente el hermano quizás lo, hay, lo, lo repita porque ya tiene muchos años escuchando a alguien diciendo lo mismo y se convierte en sinónimo de otra cosa que no necesariamente es lo que enseña la Biblia, llega muchas veces a convertirse en sinónimo eh, como, lo, como lo establecen mucho, y ahí es donde vamos a entrar más adelante, el término de poder. De hecho, el pseudo apóstol Guillermo Maldonado ha escrito mucho sobre esto y ha hablado eh, sobre el poder de la unción y la unción. Y a raíz de esto, el hombre no se conforma, el ser humano no se conforma con, con lo que la Biblia habla de unción, Así es. sino que añade otro tipo de, de otras prácticas que ni siquiera la vemos en la Biblia. Y por eso, ojo con esto, porque eh, junto a este programa El Lucero de la Mañana y también eh, nuestros hermanos de Anclados a la Verdad, un saludo a, a nuestro hermano Ambioris, Mateo y a todo el equipo de allí que han estado hablando mucho sobre eh, la carta de Judas que habla de cómo defender la, la sana doctrina. Y un punto que debemos de subrayar en este momento tiene que ver con que la Biblia dice, Pablo dice a Timoteo que algunos apostatarán, apostatarán de la fe, ¿de? escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Nosotros, eh, eh, para la, preparar este tema, publicamos algunos videos que de alguna manera u otra nos presentan la forma en que muchas iglesias de corte carismático y por qué no también pentecostal han estado, eh, arras, han sido arrastrados por esta forma de pensar, esta filosofía no, no bíblica y que obviamente cae dentro de lo que acabamos de citar en, en primera de Timoteo capítulo 4 no es conforme a la sana doctrina por ejemplo eh, mucho se ha hablado sobre la, la risa, la unción de la risa, el famoso Cash Luna, uh -huh. una risa que muchos le llaman la risa diabólica. Y yo personalmente digo que a cualquiera le da un ataque de risa, con tanta gente depositando cheques y ofrendas, y tú cada vez haciéndote más multimillonario, oye, sí. pero yo no digo que la unción de la risa, cualquier otra unción pudiera haber surgido ahí. Así Porque es. el hombre definitivamente eh, tiene una de las iglesias más grandes de América, y imagínense ustedes la popularidad que tiene este señor Que a pesar de todas las denuncias que se han hecho Pastores responsables como Miguel Núñez y otros Lo han denunciado Entonces es muy importante para nosotros eh, Determinar esto según la palabra de Dios Si es o no es lo que enseña el señor
3: Muy interesante Smiling pues continuamente eh, ver en el día de hoy, este tipo de práctica, como personas pueden hacer uso de, de la palabra unción como tal, aplicarla a este tiempo y hacer un sinnúmero de barbaridades, pues entiendo que no hay otra palabra que pueda describir eh, el uso, el mal uso que hacen de la misma, y dándole cualquier tipo de connotación y llamarle unción a eso. Cuando nosotros vamos a la escritura, nosotros encontramos que la palabra unción en, es utilizada en diferentes contextos. Y ya vimos que tanto para lo, los enfermos, tanto para aquellos que eran eh, re, eh, reyes, para un reconocimiento como rey, algo representativo. Y vemos el, el diferente uso que se le dio en la Escritura. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la, al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que esta palabra unción, como tal aparece en dos pasajes de manera específica. Y es uno de ellos es Primera de Juan capítulo 2, verso 20, cuando dice, Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las... Las cosas. Y la segunda la encuentra precisamente en primera de Juan capítulo 2 verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En estos dos pasajes nosotros encontramos entonces la palabra unción y ambas en el, en el Nuevo Testamento utilizado entonces por el apóstol Juan. Que vemos en el día de hoy una total distorsión de lo que es la palabra y sobre todo ese mal uso, ese, un uso balbárico se puede decir, de utilizar esta palabra con una risa. Y con un sinnúmero de acciones que estaremos viendo entonces a continuación.
2: Así es. Eh, haciendo un pequeño eh, paréntesis. Como le dije hace, hace un momento. Estuvimos investigando sobre este tema. Viendo algunos que otros videos que nos hablan. Eh, precisamente acerca de las falsas. Eh, el falso uso de la palabra unción. Ahí veía por ejemplo la unción de la motocicleta santa. ¿Cómo? Sí, así es. Eh, escuchaba también sobre la unción de, del chicle, el chicle santo, la unción de la camisa ungida, Uy. la unción de la, de la risa, la cachetada del Espíritu Santo, la metralleta espiritual y un sinnúmero de uso que se le da a este término con la connotación de, de, de lo que es algo sobrenatural. Así es. El poder que representa tal o cual cosa Fíjate que cuando la Biblia habla de la presentación de Aarón Como eh, sumo sacerdote y su familia La Biblia nos dice que esa, 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 eh, Aarón por esa unción Tenía un poder sobrenatural Era una persona igual que usted y yo Que Dios le dotó de su gracia Así es. Pero la connotación que se le da hoy en día No solamente a la persona sino también a los objetos que el ser humano dice, bueno, vamos a consagrar esto y de ahora en adelante esto tendrá un poder sobrenatural. Uh -huh. Y de ahí surgen una serie de prácticas que vamos a escuchar algunos audios para que usted mismo evalúe. Obviamente no podemos pasarlo todos porque son muchos, pero al menos queremos que usted escuche básicamente lo que es la unción de la camisa ungida, la unción del chicle, la un poco de la cachetada del Espíritu Santo. Y eh, no vamos a mencionar la unción de, del pie santo, aquel que aparece un predicador por ahí eh, pulsando allí con, la, con sus pies en el vientre de una mujer. ¡Qué barbaridad! Así que hermanos, les invitamos a que escuche brevemente estos audios y pueda deducir para que todos eh, podamos entender realmente hasta qué punto hemos llegado con este tema de la falsa doctrina. Ahí se oye la, la unción de la camisa ungida, escuchen bien.
4: No se sortea ahora la camisa sino la voy a tirar a ustedes Es para mujeres nomás, ¿no? Mujeres nomás, sí, para los hombres son muy brutos Ah, es cuando le tiremos a los hombres Y se le hacer ¿o no? Claro, por eso lo a tirar a las mujeres nomás ¿Cierto? Voy a sacarme esta camisa y se las voy a dar a ustedes es, Se están preparando, se están preparando se están preparando tum, se están preparando se están preparando cree que la había tirado, ¿no? ¡Tum! ¡Tum! <ríe> sí, tum, sí, este siempre es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Ahora voy a hacer que, que toquen a algunos la camisa por las dudas no la agasen, ese es el tema. Ese es el tema sí sí una que la, la toquen Ahora que la toquen Ahora que toque eso que la toquen todo no 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 que, no que no no no, no ese, ese lo toquen, ese, por lo menos que la toquen porque voy a saber quién le va a tocar eh voy a saber quién le va a tocar eh eso eso vamos que la toquen todo es mi camisa vio pero con Cristo gloria al señor qué hermoso no qué hermoso no, ahora me quieren tirar, no no me la van a arrancar, no mira acá el señor el señor quiere ese, la quiere tocar ahora la señora quiere tocar ahora y, y, eh. y ahora y ahora, por allá. Por allá por allá por allá, por allá por allá, por allá, por allá por allá, por allá, por allá gloria al señor la señora sigue rueda allá, tráiganla para acá, gloria al señor la presencia de Cristo es grande eso, abran camino ahora camino que la señora toque acá Señor, ahí está, 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 está ahí. Toque la hora, toque la hora y pídale a Cristo, pídale a Cristo en este momento para que usted sea levantada así de rueda. Bendito sea Dios, no tema, no tenga miedo. Y ahora la camisa se va, ahora la camisa se va, ahora la camisa se va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay. Oh, ahora como hago acá, para allá, para allá! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde la tiro? ¿Qué hago ahí? ¿Qué Allá va. ajá No hace lo vale. ¿Cómo hacemos? Yo lo tiro así. Yo lo tiro tirado. Alta, alta. Y bueno, allá viene, allá viene, mire. Allá va. Allá va. Allá va. ¡Ay, ay, ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muy bien, gloria al Señor. Y la agarró primero, no hubo nada que hacerle. ¿Qué va a hacer? Ese, ¿Ve? Qué hermoso, ¿no? Ahora me dejaron desnudo. Usted sabe que esta es la camisa, esta camisa. ¿Sabe cuándo voy a tirar esta camisa yo? El último día de la de ayuno la, de la, de la y oración. ¿Por qué? Porque esta camisa. Este, anduvo en Israel y fue a donde lo crucificaron al Señor. Claro, yo me rodillé con esta camisa ante el Señor. Sí, esto es grande, ¿vio? Pero lo vamos, cuida. Hasta el último día. El último día lo tiramos. Bueno, hagan fila, así van tocando la vara.
2: Payaso, increíble esto. Bien, ahora vamos a pasar. Vamos a pasar ahora a lo que es la cachetada del Espíritu Santo, un poquito corta, pero observen lo que le dice este pseudo pastor a un miembro. ¿Te nunca te imaginaste? tú soñaste
3: solo en tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Señor. Y yo lo entregaré sobre tus
1: manos. Mírame. Pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo.
2: Yo no sé, usted, cómo usted se sentiría si un pastor se le acerca y le dice: Toma lo que el Espíritu Santo te está mandando. Una cachetada. Y por último, el último audio que vamos a pasar. Y presten mucha atención a lo que dice este Señor. Esta es la unción del chicle. Ya ustedes saben, estamos viviendo los tiempos postreros. Escuchen esto.
1: matíquese el chicle, aleluya. Matiques el chicle, vamos, matiques el chicle, matiques el chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Matiques el chicle. Venga, por favor, créale a Dios, créale el Evangelio, amén. Créale el Evangelio, por favor, créale el Evangelio, amén. Vamos a ver ahorita lo que Dios va a hacer, aleluya, amén Aleluya, niños no, eh, niños no Por favor, eh, esto, esto, esto es Para creer, amén, aleluya Yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, amén Dele gloria al que vive, amén, aleluya Bendito Dios, aleluya, Dios va a hacer milagros digo. Dios va a hacer milagros En esta tarde, amén, aleluya Vamos, Venga. Niños no, niños no Que vengan adultos, por favor, Venga. Los enfermos solamente, amén Venga. Tenga, tenga. Pero o sea, si no está enfermo, no pase, porque se va a enfermar. De verdad, gente? yo se lo digo, ¿eh? Este, este chicle puede ser dañino para usted, se lo digo, ¿eh? Porque está unido ¿para qué? Para, los, para sanar. No para los que están sanos. ¿Hay o no hay? Gloria al Señor. ¿Está enferma, ¿Seguro? Bueno, órale. Se acabó ¿eh? ¿vale? último ¿sá?
3: Bien, bueno, hemos estado escuchando estos audios. Y realmente de, crea mucha indignación sobre todas las cosas. Ver no solamente personas que eh, pueden hacer uso de este tipo de acción, sino también como personas siguen a, a estos individuos. Realmente es bastante indignante ver eh, el uso de, de esta palabra unción y de, de todo lo que son capaces de hacer con tal de mostrarse como alguien grande, como alguien poderoso, como alguien que tiene algo, que nadie más es capaz de tener. Ese es el foco principal. Y sin lugar a duda este tipo de práctica, lo que muestra más es, es un ocultismo, como si existiera algo de brujería, se puede decir. Y todas estas cosas que hacen, que practican, realmente no tienen ningún soporte en la palabra de Dios. Nosotros no encontramos cuando eh, los reyes fueron ungidos, en el caso de David, por ejemplo, que él hizo un tipo de acción como esta. No vemos a ningún profeta tampoco que fue ungido, eh, que hizo una acción como esta. O sea, no encontramos ningún aval bíblico en ninguna parte, Smiley, para poder dar eh, credibilidad a este tipo de acción de práctica. Algo que realmente crea mucha indignación, pero sobre todo ver personas que siguen ese tipo de cosas y lo ven y lo buscan y andan detrás de estas cosas. Mira, eh, cuando nosotros analizamos
2: el, este tema de lo que es la, la apostasía ¿eh? y lo que habrá de suceder en los últimos tiempos, el solamente ver y escuchar este tipo de cosas nos hace pensar de que definitivamente la venida del Señor está cerca. Porque usted todavía se pregunta y dice: ¿cómo es posible que personas que se hacen pasar por cristiana o personas que profesan con todo corazón que aman a Dios, pueden ser arrastrados de, porque si, bueno, si tú dices hay una mala interpretación de un texto que se presta quizás para doble forma de, de verlo, qué sé yo. Pero algo, algo que totalmente rompe con lo que la palabra de Dios, de Dios dice. Y no hay ni un miembro de esa iglesia que diga, ¿y dónde la Biblia habla de chicle santo, por ejemplo? ¿Dónde uh -huh. la Biblia habla de camisa ungida? Entonces posiblemente, y ahí es que vienen los problemas. Ah, bueno, es que Elías le pasó el manto a Eliseo. Uh -huh. Ahí está, mírala ahí. Esa es la camisa ungida. La capa de la aducción. La capa. Hay algunos que videos que no pudimos pasar por asunto de, de que no tenían, eh, el, el, no, no están en español, pero me llamó mucho la atención lo que es lo que fue la, la motocicleta supuestamente ungida. Que cuando ese hombre la encendió en pleno oculto, eso fue un atropello ahí que hubo, que yo no sé cómo no hubo muerto. Mm. Y las barbaridades que se oyen. Imagínense esto, por ejemplo, la cachetada del Espíritu Santo. Eso es algo totalmente absurdo. Y como bien señalabas, cuando nosotros vemos la Biblia y rebuscamos y analizamos este punto, lo único que podemos ver es que esto es, no es más que hechicería. No es más que hechicería. Yo nunca, y lo que hemos tenido leyendo y analizando, nunca hemos visto a Pablo diciendo que tenía una varita por ahí, que tenía una camisita santa y que con eso él sanaba en ninguna manera o sea la manera de operar de estos falsos profetas y falsos apóstoles solamente refleja que no, es, no tienen a Dios en su corazón porque no es posible que una persona eh, algo tan serio como esto porque citabas hace un momento que dice la Biblia nosotros tenemos que la unción del, del santo, santo. O sea ya ese punto de que bueno como pasó Una vez aquí en San Pedro de Macorís Que se levantó un grupo de hermanos por ahí A ungir a San Pedro de Macorís Y tienen la unción como si fuera un relajo uh -huh. Pero realmente La Biblia habla de que Nosotros tenemos la unción Del santo Nosotros no vemos ni siquiera Que para eh, cuando Pablo le dice a, a Timoteo Le da instrucciones en la carta Pastoral allí sobre Cómo debía de presentar a alguno que anhelara el obispado o cualquiera de estos oficios le habla de imponer las manos, ¿verdad? De un acto simbólico. Pero aún esa práctica de derramar aceite, eso fue, eso fue eh, con el tiempo eh, cesando, porque eso era parte de la tradición judía y lo que Dios mismo le había establecido a ellos. Entonces, en esta, en esta dispensación bajo, y lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, no hay forma de nosotros justificar esto. De hecho. Eh, la receta del aceite de la unción que encontramos en Hechos 220 o más bien 30 23 al 24 que contenía mirra, canela y otros ingredientes eh, naturales, aún en eso no hay indicio de que el aceite o los ingredientes tenían algún poder sobrenatural como es lo que quieren presentar. Uh -huh. Si yo ungí esta, esta camisa, por ser ungida tiene un poder sobrenatural y quien toque esa camisa entonces tiene que ser sano. Pero de repente se van a inventar entonces los calzoncillos ungidos. Sí. De repente se van a inventar los lentes ungidos. ¿Cómo está pasando hoy en día? Que a cualquier cosa le dicen ungido.
3: Y eso es algo bastante peligroso. Es muy interesante el texto que nosotros encontramos en 1 Juan capítulo 2, verso 20. Precisamente está hablando allí, haciendo en comparación con los falsos maestros que reclaman poseer un conocimiento superior y algo que caracteriza a estas personas. Y yo recuerdo aquí Smiling cuando una vez que estuve en la Romana y estuve en una congregación, alguien me invita allá, una prima, y bueno, como yo estaba residiendo allá y bueno, me invitaron a la iglesia fue y decidí acudir. Y bueno, ya tú te imaginas, eh, era algo... Total, un desorden total y todo eso Al final el pastor se me acerca y me dice eh, Tú debes venir a, aquí con nosotros Para que conozcas lo extraordinario de Dios Lo profundo y extraordinario de ay, Dios ay, 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 ay. Y me lo dijo con esa seguridad y esa certeza como y todo alguno... lo demás Como queriendo captar totalmente mi atención y todo eso Y bueno, me dio mucha lástima Aún en, en esa circunstancia y simplemente dice silencio. Yo no era, yo era, tenía poco tiempo en la fe, pero realmente noté un sincero interés que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y en este pasaje de primera de Juan capítulo 2, verso 20, es precisamente eh, lo que está poniendo de manifiesto el texto es que tener la unción del santo es un antídoto que todo creyente tiene para poder detectar el error, para no seguir el error y para poder contrarrestar cualquier tipo de mentira en la cual eh, nos quieran envolver. Nosotros, Dice el versículo 21 del mismo texto allí, no he es escrito como si no la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así es, Él está haciendo es. una clara distinción entre aquello que tienen a Jesucristo en su vida, el Espíritu Santo en su vida, realmente no son arrastrados, no son seducidos por estas mentiras y estos engaños que utilizan estas personas.
2: Así es, cuando nosotros vemos el ministerio que presenta el mismo Jesucristo sobre lo que es el Espíritu Santo en la vida de, del creyente que nos guiaría a toda verdad que estaría con nosotros y está con nosotros y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque tenemos la unción del santo. Eh, la misma Biblia también habla por otro lado eh, con respecto a eso que Dios ha hecho de nosotros, de apartarnos, de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De manera que ya nosotros no necesitamos que nadie venga y nos unja. Que nadie nos dé una cobertura del Espíritu Santo si ya lo tenemos. Que nadie venga y nos diga, mira, esto ahora que, que te estoy mostrando, esto es algo diferente a lo que la a, a lo que tú conoces. Ahora, si tú tocas esto, se van a solucionar tus problemas. Eso es magia y magia, eh, hechicería, todo eso. Una vez, eh, como mencionaste esa experiencia, una vez eh, participé de una campaña eh, en una iglesia, estaba cerca eh, de mi casa la campaña, y de repente llamaron sin compromiso a todos los que estaban allí. Uno quizás con poca experiencia en este punto, eh, se paró y cosa de muchachos decimos, bueno, déjame ir a ver qué sucede. Y observo que cuando mis compañeros del sector de donde vivía y nosotros nos paramos ahí al frente, la persona que estaba predicando y haciendo el llamado me estaba haciendo una, una eh, eh, o sea, en la cabeza le estaba haciendo como cosquilla hmm. mientras hablaba. Y era una forma, un metal de voz, le lucha, era un metal de voz que cualquiera se estremecía. Entonces, cuando tú combinas esa, esa forma de hablar con hacerle eh, cosquilla en la cabeza, oye, te digo con toda honestidad, yo me estaba riendo uh -huh. y yo quería como arrastrarme de la risa, pero, que, pero me paré, lo digo porque <ríe> son cosas que le han pasado a uno, me detuve de reírme y me quedé así porque quería reírme. ¿Y sabe por qué yo dije? No, si, si me río aquí van a pensar que tengo un demonio. Eso uh -huh. fue lo que me pasó en la mente en ese momento. Uh -huh. Pero eh, lo que recuerdo bien, y ahora que lo traigo a este tema, es cómo se utilizó la manipulación sí. eh, con la forma de hablar y la cosquilla que le estaba haciendo, que eso era para que me diera un avivamiento de la risa, menos de ahí. Entonces, fíjate cómo se manipula a la gente presentando un objeto como un, como un objeto, un amuleto de la suerte. Donde si tú agarras esto varita mágica. Wow, pero eh, eh, señores Pero qué fácil es presentar el evangelio así Donde tú no tienes tú, Donde tú tienes un texto Que puede eh, desglosarlo y hablar y, y ministrar la vida de las personas De repente tú dices, no, aquí lo que se va a hablar de la camisa Eso es lo que Dios ha traído Y la camisa y la camisa El Señor quite eso el Señor reprenda eso Que Dios nos libre a nosotros De ser seducido y arrastrado por cosas como es Pero qué pasa que hay por ahí creyentes, desafortunadamente podemos decir así, que andan como niños fluctuantes, llevados por doquier por estratagemas de hombres, como dice el texto allí, que emplean con astucia que las artimañas del error. No es menos de ahí. Ellos mismos saben en su interior más profundo que es un engaño lo que están haciendo. así es Pero al, al, al tener tantas personas que le siguen, tantos adeptos, hay que seguir para adelante esto. Pero en el fondo muchos de ellos saben que eso no lo enseña la Biblia. Así es. Y se basan en supuestas experiencias, que es donde vamos a caer siempre con este tema, de que no, ninguna experiencia puede estar por encima de lo que la palabra de Dios establece. Tenemos, tiene que ser subordinada a la palabra de Dios. ¿Qué decía eh, el mismo apóstol Pedro en su segunda, en segunda carta? Hablando allí de que, Estuvo en el monte de la transfiguración y vieron la gloria, la gloria del unigénito. Toda esa experiencia la, la tuvo. Pero dice ahora, tenemos también la palabra profética más Muy segura. segura.
3: Muy interesante, Smiling. Pues hablando de este tema, inmediatamente me llega a la mente Simón, un personaje que encontramos en el libro de los hechos, capítulo 8, del versículo 9 en adelante, nosotros encontramos que Simón dice, Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. ¿Pero qué sucedió? Nosotros vemos el texto y empieza a la predicación del evangelio en aquel lugar a través de Felipe. Y Simón, dice la escritura, el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban los hombres y mujeres también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito sin lugar a duda este hombre se identificó con la fe este hombre hizo un acto público evidentemente donde pasó de ser el grande que tenía el gran poder de Dios ahora alguien sumiso ante la novedad de la predicación del evangelio. Él se une al grupo de creyentes que están en ese momento. Y algo muy interesante sucede con Simón eh, más adelante. Que cuando llega el apóstol Pedro. Y e impone las manos. Dice que reciben el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Simón? Vamos a ver qué es lo que dice la escritura que hizo Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció que dinero, diciendo: Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí viene las palabras que merecen estas personas en el día de hoy. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en el de amargura y en prisión de maldad veo que está sin lugar a duda. Personas que hacen uso de estas palabras y de un sinnúmero de acciones que realizan. Son personas que tienen la misma característica que Simón. Personas que están en prisiones de maldad, en hiel de amargura. Personas con un corazón perverso en todo el sentido de la palabra. Y es precisamente en, en el texto que tenemos de primera de Juan capítulo del 24 al 27, allí hay dos, hay dos elementos importantes que nosotros como creyentes tenemos que hacer uso de ello para no ser arrastrado por eh, este tipo de error. Lo primero es mantener constante la palabra de Dios, la verdad predicada, enseñada de Jesucristo. Este es un antídoto que todo creyente debe eh, poseer, tener, atesorar, el buen uso de la palabra de Dios. Y lo segundo es la dirección y la guianza del Espíritu Santo, que sin lugar a duda nos instruye, nos guía, nos dirige y, per y hace entonces que estas obras engañosas sean reprendidas cuando vienen a la luz que
2: es la palabra de Dios. Así es, queremos entonces invitar, luego de esta reflexión que hemos compartido con cada uno de ustedes invitarles a que se aparten de este tipo de cosas que muchas veces empiezan como un simple juego y luego la vamos eh, asumiendo como como algo bueno como algo que realmente no tiene nada de malo pero que delante de dios todo lo que se opone a la sana doctrina no puede haber nada eh, donde yo pueda glorificar a dios en ese sentido por tal razón eh, alejémonos de todo este tipo de cosas y sigamos eh, la sana doctrina. Eh, Pablo le decía a, a Timoteo que evitara cuestiones necias, fábulas y muchísimas cosas como esta. En el caso nuestro nos corresponde desechar estas cosas y seguir fielmente la sana doctrina que una vez fue dada la fe, como dice Judas, la fe que ha sido una vez dada a los santos, se nos entregó no para que nos quedemos con ella simplemente, sino para que la enseñemos y para que la mantengamos en cualquier terreno y donde quiera que estemos. Hermanos, esta ha sido nuestra participación por el día de hoy. Les invitamos a seguir escuchando nuestro programa, le damos las gracias
0: Huevos.